0: Noch näher dran? Geht nicht.
1: Mundschutzpflicht in Deutschland. Als dieses Thema vorgestern über die Medien ging, habe ich mich gefragt, ob hier vielleicht ein gewisser Realitätsverlust eingetreten ist. Sprechen wir seit Wochen über den Mangel an Schutzmaterialien. Auch heute gibt es Praxen und auch Krankenhäuser, die einfach zu wenig Mundschutze haben und äh, verschiedene andere Materialien auch. Und nun, finde ich, muss man doch einmal in der Realität bleiben und sagen, diese Frage, wollen wir jetzt eine Mundschutzpflicht in Deutschland anordnen, die stellt sich gar nicht, weil wir haben diese Materialien nicht. Dann kann man sagen, ja, aber es gibt jetzt selbstgenähte Mundschutze oder auch von Textil. Firmen produzierte. Das ist sicher alles richtig, aber trotzdem, das ist immer das, was man dann Bürgern sagt und in meinen Augen kommt der mündige Bürger besser damit zurecht, zu wissen, was ist umsetzbar und was nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an die ganze Thematik um die Testung, wo es auch äh, Mitteilungen gab, wonach noch viel, viel mehr getestet werden sollten und äh, ich hatte es ja gestern auch gesagt, Der Präsident vom Robert-Koch-Institut hat darauf hingewiesen, dass man jetzt nicht beliebig mehr testen kann. Was mich aber auch bewegt, das ist der Umgang Mundschutz in manchen Berufssparten. Also ich war gestern in einer Apotheke, habe mich gefreut, dass die so eine Plexiglaswand dort aufgebaut hatten, einfach auch als Barriere für die dort äh, hinter dem Tresen Tätigen. Und ähm, die andere Situation ist, Die Kassiererinnen und Kassierer, die den ganzen Tag über besonders exponiert sind in Supermärkten, da ist meine Hoffnung, dass auch irgendwann so viele FFP2- oder 3-Masken vorhanden sind, dass die sich persönlich schützen können. Und das sind Themen, die, glaube ich, etwas mehr dann an der Realität sind. Heute ist Donnerstag, der 2. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der Stand heute? Wir sind auf die zu erwartenden Patienten gut vorbereitet und haben noch ausreichend Kapazitäten. Aktuell betreuen wir um die 60 stationäre Patienten. Was uns in der Krankenhauseinsatzleitung aber besonders beschäftigt, das sind die anders erkrankten Patienten, die zu Hause sitzen, vielleicht Herzprobleme haben oder auch neurologische Symptome, die zum Beispiel auf einen Schlaganfall hindeuten können, sich aber fürchten, jetzt in Anbetracht der ganzen Corona-Infektion ihren Arzt zu informieren oder ins Krankenhaus zu gehen. Und genau das darf nicht passieren. Also bitte melden Sie sich in jedem Falle, wenn es Ihnen nicht gut geht, wenn Sie deutliche Beschwerden haben. Und natürlich werden Sie in Deutschland auch weiterhin gut versorgt. Neben den aktuell benannten Themen begrüße ich heute einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich einen Aufsichtsratsmitglied von CureVac, Dr. Friedrich von Bohlen. Ja, genau die Firma, die aktuell einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt. Uns allen schießen da natürlich direkt einige Fragen in den Kopf, die wir heute versuchen zu beantworten. Eine breite Bekanntheit erlangte das Unternehmen durch die Medienberichterstattung in der es um eine Art amerikanisches Übernahmeangebot ging. Aber CureVac ist viel mehr als das Unternehmen, das einen möglichen Impfstoff entwickelt. Auch über die Visionen, Ziele und wie sich die Medizin zukünftig ausrichten wird, das wollen wir heute besprechen. Und ich freue mich riesig, mit Dr. Friedrich von Bohlen telefonisch verbunden zu sein. Und uns verbindet schon eine längere Freundschaft. Deswegen denke ich, Friedrich, sollten wir auch hier das vertraute Du fortführen. Und ähm, lieber Friedrich, ich möchte dich jetzt fragen, wie bist du eigentlich zur Biomedizin gekommen und warum gerade Biomedizin?
0: Ja, lieber Jochen, vielen Dank für, für, die, für das Gespräch und auch die Möglichkeit, äh, über die Themen, die du gerade schon angesprochen hast, zu reden. Das ist, denke ich, für alle sehr spannend und interessant. Ähm, ja, wie ich zur Biomedizin gekommen bin, das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber kann man vielleicht an zwei, drei Punkten festmachen. Das eine war, dass ich einen sehr, sehr guten Biologielehrer in der Schule hatte, der, der mich früh, das war Ende der 70er Jahre, an die ganzen molekularen und genetischen Themen heranführte, die ich einfach spannend fand. Dann war es die Bundeswehrzeit, in der ich viel Zeit hatte. Also wer beim Bund war, der weiß, glaube ich, was ich meine. Und Da äh, habe ich in Zeitungen Anfang der 80er viel gelesen über Unternehmen in den USA, die sogenannte Biologicals, also biologische Substanzen, als Medikamente entwickelten. Firmen wie Genentech, Biogen, Amgen. Und das fand ich wahnsinnig äh, faszinierend und auch motivierend, weil ich davon überzeugt war, damals schon, dass die Natur und die Biologie eigentlich die besten Medikamente entwickeln und bereithalten würde. Und das Dritte war zu Beginn des Studiums, dass ich mir überlegt habe, ja, wenn ich eines Tages mal zurückschauen möchte, was hat dich eigentlich wirklich motiviert? Und da hast du die Gelegenheit, die Entscheidung zu treffen für dein Leben. Und ähm, ich hatte mir schon verschiedene Themen, die mich interessiert hätten. Aber nach der Vorgeschichte war für mich vollkommen klar, es, es musste die Molekularbiologie bzw. Biochemie, das ist ungefähr dasselbe, sein und habe dann auch deswegen das studiert.
1: Ja, und wie kamst du dann an Curevec?
0: Ja, das ist auch ein Zufall gewesen. Auch das war, sage ich mal, ein, ein gerichteter Zufall. Ähm, das war im Jahr 2004. Ich hatte 97 die Line Bioscience gegründet und bin 2003 zurückgetreten als Vorstandsvorsitzender und 2004 kam ein Mitarbeiter von mir äh, zu mir äh, und sagte, ein Anwalt übrigens, interessanterweise, und sagte, du Friedrich, ich habe da äh, so ein Team aus Tübingen getroffen. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was die machen, aber die machen einen unglaublich äh, engagierten Eindruck. Also triff die doch mal. Und dann habe ich die getroffen. Das war eben das Gründerteam die, unter der Leitung von Ingmar Hörn. Und dann hat der Ingmar mir erklärt, was die machen. Und ich habe gesagt zum Ingmar, ich habe gesagt, Ingmar, pass auf. Entweder das, das ist das geht völlig in die Hose oder aber das wird die größte, die größte Transformation der Medizin, was Medikamente anbetrifft, überhaupt. Und ich denke, in die Hose wird es nicht mehr gehen. Das kann man heute schon sagen. Ob es die größte Transformation wird, wird man sehen. Aber ich bin, ich persönlich bin davon überzeugt, dass in 20 Jahren und danach die Messenger-RNA äh, die Substanzklasse sein wird, die im Bereich der Medikamente die größte Substanzklasse von allen in der Medizin sein wird.
1: Und äh, kannst du uns was Aktuelles zu eurer Motivation in Bezug auf die Corona-Krise und den Impfstoff berichten?
0: Ja, wir äh, mit der Messenger-RNA kann man kann man sehr verschiedene Dinge t- machen. Also die Messenger-RNA, ich gehe da nicht so sehr ins Detail, ist eine Substanzklasse, die es, ich sag mal, dem Körper erlaubt, seine eigenen Medikamente zu produzieren. Also biologische Medikamente natürlich. Und, und das sind Eiweiße. Ähm, das können Antikörper sein. Das können Enzyme sein. Das können Rezeptoren sein. Also es kann alles das, was Eiweiße im Organismus so abbilden. Und die Messenger RNA ist im Prinzip die, das Transkript dafür. Man nennt den Prozess dann auch Translation. Und wenn man die dem Organismus richtig gibt, dann, dann, dann macht er das. So damit kann man auch Impfstoffe bauen oder beziehungsweise dem Organismus anleiten, Impfstoffe zu entwickeln und ähm, jemand, der das ja auch macht seit langer Zeit, ist die Gates Foundation, die seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht genau seit wie vielen Jahren, der zweitgrößte Aktionär im Unternehmen ist und wir entwickeln mit und für die Gates Foundation bereits einige Impfstoffe und ähm, sowohl gegen Viren als auch gegen Bakterien und als jetzt äh, Corona oder SARS-CoV-2, wie es genau heißt, hochkam, Da haben wir uns natürlich auch überlegt, haben gesagt, das ist natürlich ein Virus, gegen das wir sehr, sehr gut einen mRNA-basierten Impfstoff entwickeln können.
1: Ja, und und wie kam es dann zu der Anfrage aus den USA?
0: Ähm, Also, es gab keine Anfrage. Aber wie es dazu kam, war wahrscheinlich wie folgt. Der amerikanische Präsident ähm, hat jedenfalls anscheinend einen sehr guten Beraterstab. Und dieser Beraterstab hat einige Unternehmen in das Weiße Haus eingeladen äh, Unternehmen, die Medikamente und Impfstoffe gegen Corona entwickeln. Und aus äh, Gründen, die ich nicht weiß, waren wir das einzige deutsche Unternehmen, das dazu eingeladen war, was ja fast schon einem kleinen Ritterschlag ähm, gleichkommt, wenn man sich überlegt, dass die Amerikaner die Biotechnologie ja zumindest mal gefühlt äh, für sich erfunden und auch gepachtet haben. Und was ich vermute, ist, dass als das bekannt wurde, und das war auch in der deutschen Presse, dass weg im Weißen Haus war, dass dann eine Diskussion in Deutschland anfing über die Presse und die Politik, was denn ist oder was denn wäre, wenn dieses Unternehmen auf einmal nicht mehr in Deutschland, sondern in den USA wäre. Und da wurde dann daraus abgeleitet, dass es ein Angebot gegeben haben könnte, dass es meines Wissens, wie gesagt, nie gab. Aber so kam es dann zu diesen ganzen Mutmaßungen und zu einer ganz anderen Diskussion, die ich aber den Teil der Diskussion, den ich gut finde, nämlich dass äh, eine Diskussion jetzt in Deutschland beginnt, was sind eigentlich innovative Technologien für die Zukunft, die wir ganz gerne nicht nur im Ausland hätten und aus dem Ausland zukaufen wollen. Also was ich damit sagen möchte, ist eine, eine Vermutung oder Mutmaßung hat zu einer Diskussion geführt, die ich generell sehr begrüße.
1: Ja, das kann ich nur bestens nachvollziehen. Ich finde das extrem gut von dir auf den Punkt gebracht. Ich würde gerne noch einmal auf den Impfstoff zurückkommen und auf die Entwicklung. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer versuchen, das mal anschaulich zu erklären, wie eigentlich so eine Entwicklung funktioniert?
0: Ja, ich versuche es mal nicht zu kompliziert zu machen. Also es geht hier um eine sogenannte aktive Immunisierung. Im Gegensatz dazu gibt es noch die passive Immunisierung, über die reden wir aber nicht. Aktive Immunisierung heißt, dass ich, wenn ich einen Menschen impfe, dieser Mensch nach im Allgemeinen drei Wochen, das dauert so lange, bis das Immunsystem hochgefahren ist, ähm, dann einen aktiven Schutz hat vor dem Befall durch den Erreger, in dem Fall das Virus. Ähm, In dem konkreten Fall hier äh, haben wir eine Substanz, ein Konstrukt nennen wir das, dass wenn es in gewissen Zellen des Immunsystems aufgenommen wird, das sind sogenannte Entschuldigung für den Begriff Antigen präsentierende Zellen, dieses Konstrukt übersetzt in Eiweiße. Dieses Eiweiß ist ein Oberflächeneiweiß des Virus, also ist sozusagen ein Eiweiß, das nur das, das Virus hat. Und diese Zellen präsentieren dann dieses Eiweiß dem Immunsystem als, als gefährlich, also als Feind, sage ich mal. Und das Immunsystem das menschliche Immunsystem, T-Zellen und vor allem B-Zellen, werden dann angeregt, sich äh, zu vervielfältigen und vor allem die B-Zellen Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein des Virus zu produzieren. Also das ist mal der Impfstoff. Ähm, die Entwicklung äh, geht wie folgt. Wir haben jetzt die sogenannten Konstrukte, also wir, wir haben diese messenger a jetzt verfügbar. Die, da müssen jetzt zwei Dinge zunächst passieren. Es muss zunächst nach gesetzlichen Vorgaben eine gewisse Qualität und eine gewisse Menge hergestellt werden, mit der man dann in die Prüfphase gehen kann. Man nennt das die sogenannte GMP-Produktion. Das geschieht jetzt gerade. Wenn dann genügend qualitativ geprüftes Material vorliegt, geht man damit zunächst in Tiere, in Tierversuche, in Primaten und nicht Primaten und Primaten. Also das sind Mäuse und, und Affen, danach und man, man, man testet dort Dosis, also welche Dosis schützt und ob es Verträglichkeitsthemen gibt. Wenn das geschehen ist, geht man damit in den Menschen, in freiwillige Probanden, also in Menschen, die noch keine Infektion gehabt haben und äh, misst dann wieder dasselbe, also schaut nach Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit also vor allem Sicherheit und Verträglichkeit sind wichtig, weil man möchte ja Menschen mit einer Impfung auch nicht schaden. Also aufgrund des Wirkmechanismus der Messengerin A habe ich jetzt keine Zweifel, dass das sicher und verträglich sein wird, aber man muss es halt zeigen. Und dann muss man auch noch die Wirksamkeit zeigen. Man muss also dann gewisse, man nennt das Antikörper-Titer zeigen, also eine gewisse Menge Antikörper, die im Blut vorhanden ist, um dann den Menschen vor dem Virus schützen zu können. Und da kann man Dinge parallelisieren und wenn diese Daten vorliegen und das erfolgt im Augenblick, ich sag mal, alles unter Hochdruck und auch in sehr enger und guter Abstimmung mit den Behörden, dann hat man die Dossiers, mit denen man normalerweise nach drei klinischen Phasen, hier in diesem Fall werden vielleicht zwei klinische Phasen reichen, äh, zumindest eine sogenannte bedingte Zulassung bekommt. Das heißt, die Behörden würden dann wahrscheinlich sagen, vor allem dann, wenn die Bedrohung durch das, durch das Virus hoch bleiben sollte, werden dann sagen, gut, wir, wir, gehen jetzt, wir geben das jetzt bedingt frei, das heißt entweder zeitlich oder räumlich erstmal begrenzt und schaut dann über den, die Wirksamkeit des Impfstoffes, ob es dann auch in einer größeren Population das tut, was es tun soll und würde dann in einem nächsten Schritt dann vollumfänglich freigeben.
1: Nun war ganz aktuell in einem Nachrichtenmagazin zu lesen, dass ihr im Frühsommer vielleicht schon mit Tests am Menschen beginnen werdet. Und wie kannst du das zeitlich am besten einordnen, wenn du jetzt sagen solltest auch, ich sag mal bei optimaler Weiterentwicklung, was hat man ungefähr für einen Zeitraum zu erwarten?
0: Ja, ich, ich mache das gerne. Ich, ich möchte aber vorweg sagen, dass ich hier weder falsche Erwartungen in die eine Richtung geben möchte, noch, äh, sage ich mal, das Textbuch äh, erklären möchte. Ähm, Was was ich damit meine, ist Folgendes. Äh, Wenn das Material jetzt vorliegt, gehen wir damit in in die Tierversuche. Das geht sehr schnell, weil man parallel arbeiten kann, sowohl was die Dosen angeht, als auch was was die, die Spezies, Entschuldigung, den Begriff angeht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir dann Frühsommer, Juni, Juli äh, in den Menschen gehen dürfen, nachdem wir eben Sicherheit, Verträglichkeit, Dosis im Tier haben zeigen können. So Und und jetzt kommt es darauf an, wie das sogenannte Protokoll mit den Behörden aussieht. Normalerweise äh, gibt es drei klinische Phasen. Wenn man die nach Textbuch macht, dann sind wir wahrscheinlich in zwei Jahren noch nicht im Markt. Man kann aber nach Absprache und Rücksprache mit den Behörden, kann man die ersten beiden Phasen, die erste Phase ist Dosis und Sicherheit, Verträglichkeit. Die zweite ist Wirksamkeit. Kann man gegebenenfalls kombinieren. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wie das geht, aber das kann man gegebenenfalls kombinieren, so dass man quasi in einem Schritt ähm, diese drei Aspekte Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit zeigen kann. Und wenn das alles glatt geht, wenn das gut geht, wenn das schnell geht, wenn auch die Dosis schnell sitzt, sage ich mal. Dann kann man im Herbst soweit sein, dass man die Daten für das Dossier zusammen hat. Und dann kommt es auf die Behörden an und auf die Situation an. Aber dann spricht nichts dagegen, dass man je nachdem auch dieses Jahr bereits einen solchen Impfstoff äh, freigeben könnte. Und wenn es auch nur, wie gesagt, bedingt wäre.
1: Friedrich, ich finde, du hast es erstmal sensationell gut erklärt. Das ist eine schwierige Thematik, das äh, jemandem begreiflich zu machen der jetzt nicht so in dem Thema steckt. Das Schöne ist ja an einem solchen Podcast, dass man sich das auch nochmal und nochmal anhören kann, um das dann besser zu verstehen. Was aber auch klar wurde, ist dieses enge Miteinander von Tierversuch und von Anwendung in Menschen, weil ich mir natürlich vorstellen kann, dass jetzt, manche gezuckt haben und gesagt haben, ist das denn wirklich erforderlich, dass man Tierversuche macht. Aber so sieht man, wie Forschung notwendig ist, um dann eben auch eine solche breite Anwendung im Menschen überhaupt zu ermöglichen.
0: Ja, und, und um das auch nochmal hier zu verdeutlichen, es geht hier ja um, um das Thema Sicherheit und Wirksamkeit. Also es sind alles sogenannte naive Patienten und auch naive Tiere, weil ich damit sagen will, ist keiner von denen hat das Virus vorher gesehen, weil man will ja Menschen schützen, die das Virus noch nicht gesehen haben. Die, die es gesehen haben, sind ja vermutlich geschützt, zumindest nach dem, was man heute glaubt zu wissen. Und und das kann, ähm, wie ich schon sagte, aufgrund der Art und Weise, wie ein Immunsystem reagiert auf einen Befall, das dauert eben drei Wochen, zwei bis drei Wochen für einen vernünftigen, wir nennen das Readout, also bis zu vernünftigen Ergebnissen. Also, also schneller geht es eigentlich nicht. Und ähm, ich habe es auch gerade dieses sogenannte Best-Case-Szenario mal angenommen. Aber ähm, ich denke, wir haben guten Grund zu glauben, dass es so funktionieren kann. Ich kann das auch ableiten aus einem anderen Beispiel. Wir haben mit der Gates Foundation zusammen, entwickeln wir gerade einen Impfstoff gegen Tollwut. Und da sind wir genau diese Prozesse durchgelaufen, die sind wir glatt durchgelaufen und diese Botschaft möchte ich hier auch noch mal kurz erwähnen, weil die ist mir wichtig. Wir können mit einem Mikrogramm Messenger RNA können wir vollumfänglichen Schutz gegen Tollwut herstellen. Das hat was damit zu tun, wie gesagt, wie die Messenger RNA im Organismus wirkt. Über diese antigen präsentierenden Zellen werden dann Millionen und Milliarden von Zellen des Immunsystems quasi auf das Ziel ausgerichtet. Und was heißt das, ein Mikrogramm? Ich sage jetzt nicht, ein Mikrogramm wird auch bei Corona funktionieren, das wissen wir noch nicht. Aber wenn es ein Mikrogramm wäre, dann könnte man mit einem Gramm eine Million Menschen impfen. Und das würde bedeuten, dass wir selbst mit den Produktionskapazitäten, die wir heute haben, die noch nicht die Produktionskapazitäten sind, die wir am Ende gerne hätten, in der Größenordnung 100 Millionen Dosen, vielleicht sogar einen Tick mehr pro Jahr herstellen könnten.
1: Ja, das ist äh, unglaublich spannend, Friedrich. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch in einem anderen Zusammenhang. Äh, wir haben ganz oft über die Onkologie gesprochen, über äh, Präzisionstherapie und was uns dort äh, alles ansonsten ja äh, umtreibt. Und nun äh, sind wir in diesem Thema CureVac drin. Ähm, sag mal, wie hat sich dein Leben und das von CureVac in den letzten Wochen verändert?
0: Also das von CureVac, das kann man ja in der Zeitung nachlesen. Da weiß ich auch nicht sehr viel mehr. Also, nein, Spaß beiseite. Aber äh, die Firma ist komplett auf Corona ausgerichtet. Wir haben die Firma komplett auf Corona fokussiert. Es laufen natürlich auch ein paar andere Projekte, in der Onkologie zum Beispiel. Das ist auch das Schöne an der Messenger-RNA. Also, es kann, man kann mit ihr prophylaktische, also vorbeugende Impfstoffe gegen Infektionserkrankungen, wie jetzt Corona ähm, produzieren, man kann sogenannte therapeutische Impfstoffe in der Onkologie produzieren. In der Onkologie ist es ja so, dass Eiweiße mutiert sind. Und diese mutierten Eiweiße kann man ebenfalls dem im Immunsystem anbieten über Messenger-RNA, so sodass das Immunsystem dann dagegen vorgeht. Auch da ist die Anwendungsbreite enorm hoch. Und dann kann man noch was Drittes machen. Das ist äh, auch sehr spannend. Es gibt ja Erkrankungen, bei denen es... Ähm, defekte oder teildefekte Gene gibt. Also ich sage jetzt nicht Erbkrankheiten, aber zum Beispiel eine, eine Krankheit, die mir in den Sinn kommt, ich bin kein Arzt, tut mir leid, dass ich da jetzt nicht, dass mir da nicht mehr einfällt, das ist diese sogenannte Mukoviszidose. Da ist ein Gendefekt, der vorliegt und man kann dieses defekte Gen, was zu einem defekten Eiweiß führt, mit der Messenger-RNA ersetzen. Also man kann dann im Organismus die an Informationen geben, das richtige Eiweiß herzustellen, Man müsste dann in der Lage sein, eine solche Krankheit eigentlich langfristig äh, eigentlich heilen zu können. Also ja, ich erzähle das nur deshalb, um diese Anwendungsbreite mal zu zeigen. Und das ist aber alles jetzt zurückgestellt für Corona, weil, weil wir alle und nicht nur hier weg versuchen, in dieser Phase den Menschen auf der ganzen Welt so schnell es geht zu helfen, äh, nach Möglichkeiten nicht an Corona zu erkranken. Das hat das Leben bei der CureVac verändert. Was es bei mir verändert hat, ist, dass ich, ich glaube, wie wir alle im Augenblick in einem einem mehr oder weniger freiwilligen Lockdown sind und ähm, mein Telefon gefühlt gerade am Ohr anwächst.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Und für mich, finde ich, ist das ein exzellentes Beispiel dafür, was wir in Deutschland für auch hervorragende Forschung haben. Wir blicken immer nach außen und das zeigt jetzt und vielleicht kann das auch so ein Beispiel sein, wo man sich wirklich daran orientieren kann. Schaut mal, was hier passiert ist. Und das gibt doch vielen auch jungen Forschern Antrieb, um, um hier äh, zu bleiben, nicht wegzugehen. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr bewegt. Trotzdem, wir leben jetzt im Hier und Jetzt und bei aller Hoffnung auch auf einen Impfstoff muss man natürlich heute auch mit der Situation zurechtkommen und da bitte ich dich, vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas zu sagen, was dein Rat ist für den Umgang jetzt im Moment in dieser, ich nenne es trotzdem mal Corona-Krise.
0: Also, ich finde viele der Maßnahmen oder die Maßnahmen, die getroffen werden, richtig. Trotzdem ist es so ein bisschen an der Grenze der Hysterie, weil eigentlich ja, nicht deshalb, weil Corona jetzt so besonders aggressiv ist. Also natürlich mit einer wahrscheinlichen 2% Mortalitätsrate ist es natürlich aggressiv. Es gibt andere Infektionserkrankungen, die haben das auch, zum Beispiel die Grippe. Und es gibt dann noch andere Infektionserkrankungen, die haben eine viel höhere Mortalität wie Ebola, das sich zum Glück aber nicht so gut verbreitet. Ähm, also von daher auf keinen Fall hysterisch werden. Aber diese, diese social Distanz auf jeden Fall einhalten, einfach um die, die Übertragungskette, solange es eben keinen Impfstoff gibt, zu stoppen, vielleicht gar nicht für einen selber, sondern für die Personen, die besonders gefährdet sind. Also das ist mal, glaube ich, der wichtigste Rat. Also äh, relaxed bleiben, aber, aber aufmerksam und vorsichtig sein.
1: Und zum Schluss äh, eines solchen Podcasts stelle ich dann immer dem Gesprächspartner die Frage, der Titel ist, Diagnose Zukunft, was ist deine Diagnose Zukunft bezogen auch auf dieses ganze Forschungsprofil?
0: Das ist eine eine sehr spannende und auch eine sehr wichtige Frage. Und ich denke, also erstmal denke ich, dass man, wenn man die Gesundheitsbrille auf hat, die du ja auch auf hast und ich ja auch, dass dass man sehr optimistisch in die Zukunft gucken kann. Und ich möchte das mal versuchen an ein paar Punkten, Festzumachen. Also, zum einen mal finden im Augenblick einige Paradigmenwechsel statt. Gleichzeitig. Ähm, der eine Paradigmawechsel ist der, ich beschreibe das immer so, die Molekularbiologie wird derzeit für die Medizin, was die Mathematik schon lange für die Physik ist. Ich will damit sagen, es wird keine Medizin mehr geben, die nicht molekulares Verständnis hat und auch diese Impfstoffentwicklung jetzt für, bei CureVac und gegen Corona würde ohne ein molekulares Verständnis der Abläufe, wie dieser Virus funktioniert, wie dieses Virus funktioniert, nicht funktionieren und es würde auch nicht funktionieren, dann die entsprechende Messenger-RNA zu produzieren. Also von daher ist das schon mal ein 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 ein, ein lebendiges Beispiel. Das Zweite ist, ähm, weil diese molekularen Daten so so viele sind und auch so viele Datenarten sind. Ich möchte jetzt nicht in die Biologie reingehen, aber das sind ja nicht nur die Gene. Es sind auch die Eiweiße. Es ist diese Messenger RNA. Es sind noch ganz andere molekulare Datenarten. Und da gibt es unglaublich viele Datenarten, die in gewissen, sage ich mal, Gesetzmäßigkeiten miteinander zusammenhängen, die aber auch noch nicht alle verstanden sind. Wird diese Zukunft nur funktionieren über einen massiven Unterstützung durch, wir nennen das Scientific Computing-Systeme, also durch Computing-Rechensysteme, die ähm, die Ärzte, die aber auch die Forscher und die Entwickler darin unterstützen. Und ich sage das vielleicht mal ein bisschen ähm, überspitzt, wenn ich sage, äh, künstliche Intelligenz wird nicht den Arzt ersetzen, aber Ärzte, die in Zukunft keine künstliche Intelligenz verstehen und anwenden, werden von den Ärzten ersetzt werden, die das tun. Und das führt mich zum nächsten Punkt, nämlich Appell an das Bildungssystem. Ich glaube, das medizinische Curriculum hat den Umgang mit solchen Systemen gar nicht im Vorlesungsplan. Das finde ich schon ein bisschen bedenklich, weil die jungen Leute, die heute ausgebildet werden als Ärzte von morgen, die werden sich dann das anders aneignen müssen. Dabei kann man heute ja schon erkennen, dass man das braucht. Also auch mein Appell, wenn man an diese Zukunft denkt, gleich auch an die Bildungs- und Ausbildungssysteme zu denken. Und dann der letzte Aspekt, der mir auch noch wichtig ist, Volkswirtschaften im Allgemeinen und ich glaube Deutschland auch im Speziellen, haben einen guten Teil ihres Wohlstands dadurch erreicht und erzielt, dass wir lange Zeit führend waren, Innovation auch tatsächlich unternehmerisch im Land um- und einzusetzen. Das hat dann den Wohlstand geschaffen, den wir heute haben und den wir hoffentlich auch noch lange behalten werden. Aber diesen Wohlstand muss man sich, glaube ich, Generation für Generation wieder erarbeiten. Und Innovation schreitet voran. Und diese Themen, wie jetzt diese molekulare Medizin und wie wie Scientific Computing Systeme, die konvergieren, das sind Themen der Zukunft. Und wenn die Politik jetzt so darauf reagiert hat, dass sie sagt sie möchte eine Firma wie weg im Land behalten, dann, dann werte ich das deshalb positiv, weil es für mich heißt, dass die Politik sieht und erkennt, dass es wichtig ist, solche Hochinnovationen hier angesiedelt zu haben. Und das ist ja nicht nur Biotechnologie. Biotechnologie ist eine von diesen Hochinnovationen. Aber es gibt ja ganz andere hochinnovative Themen. Und ich will das jetzt nicht erschöpfend adressieren, aber das sind erneuerbare Energien, das sind neue Werkstoffe. Äh, Nanotechnologien und so weiter und so weiter und ich sehe das genauso. Wir müssen mehr Anreize schaffen und auch mehr Bewusstsein im Land haben, so etwas vor Ort zu haben und ähm, ich arbeite ja, ich darf jetzt seit 15 Jahren mit Dietmar Hopp zusammenarbeiten, wir investieren ja in dieser Branche in der Biotechnologie und das ist dem Dietmar Hopp auch ein sehr, sehr großes Anliegen, hier in Deutschland diese Infrastrukturen für Technologien, Systeme und Arbeitsplätze für diese Hochinnovation zu schaffen denn das Portfolio, was wir haben, sind ausschließlich Unternehmen in Deutschland, mit drei Ausnahmen, zwei in der Schweiz und einem in Italien, weil, weil auch er sagt, wir müssen hier für die Zukunft unserer nächsten Generation äh, mit den Investitionen, die wir heute treffen, Vorsorge treffen.
1: Lieber Friedrich, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich informative Gespräch. Danke. Bleiben oder werden Sie rasch gesund. Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.